0: Pendengar KP, saat ini Anda sedang mendengarkan program KP Flash News bersama saya, Ian Krishna. Inilah berita utama hari ini. Berita Utama Pendengar KP, anggota Komisi 1 DPRD Kaltim, dukung penuh wacana usulan Ran Perda Pengelolaan Alur Sungai Mahakam. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter KPFM Samarinda, Muhammad Nur
1: Fajar. Pendengar KP, DPRD Kaltim sedang mempersiapkan pembentukan rancangan peraturan daerah atau perda pengelolaan alur sungai Mahakam. supaya mampu menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD baru di benua etam. Namun, usulan RAN PERDA tersebut masih belum masuk dalam program Pembentukan Peraturan Daerah atau Pro Pemperda tahun 2023 dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kaltim. Meski demikian, dukungan penuh terhadap rencana usulan RAN PERDA ini disampaikan anggota Komisi 1 DPRD Kaltim, M. Udin. Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, jika melihat dengan seksama di alur sumli mahkam, Hampir ratusan kapal tongkang batubara melintasi rute tersebut setiap harinya. Tetapi dari sekian banyak jumlahnya itu, tidak ada satupun dana dari pengolongan maupun perlintasan di alur sungai Mahakam yang masuk ke kas daerah. Pertama setuju lah, Pertama, ini menjadi PAD-nya kita. Kita kalau lihat alur sungai Mahakam kita, tongkang batubara ini berapa ratusan, ratusan batu kan keluar masuk setiap, setiap anunya, setiap harinya. nah kalau tidak tidak buatkan perdanya ya kita hanya jadi jadi tempat perlintasan saja tetapi tidak mempunyai pendapatan sehingga kami mengusulkan hal perda mendapatkan PAD daripada kegiatan-kegiatan aktivitas alur sungai yang ada oleh sebab itu usulan Ran perda pengelolaan alur sungai makam ini dirasa penting untuk dibuat menjadi perda tetapi Udin menyebut usulan Ran perda ini belum bisa dibahas secepatnya mengingat saat ini sudah ada empat panitia khusus atau pansus yang sedang berproses KPFM Samarinda Muhammad Nur Fajar melaporkan
0: Kita beralih ke berita lain Pedengar KP Gubernur Kaltim Nur Memberikan dukungan dan mengapresiasi Langkah pemerintah pusat Dalam meluncurkan program perhutanan sosial Atau perhutsos Dan program tanah objek reforma agraria Atau TORA. Menurutnya program nasional ini sangat memberi manfaat Sebab menyentuh langsung ke masyarakat Khususnya bagi mereka yang berada Di sekitar kawasan hutan Seperti petani dan kelompok masyarakat dalam memiliki legalitas atas tanah. Apabila mereka mendapatkan ini, Isran yakin mereka lebih bersemangat mengelola lahannya, dan pastinya dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan mereka. Apalagi lanjutnya pemerintah tetap memberikan pembinaan bagi masyarakat, setelah diberi kewenangan untuk mengelola lahan hutan, agar lebih baik serta bernilai ekonomis. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, masyarakat penerima program perhutanan sosial agar diberikan pendampingan supaya mendapat manfaat dengan pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS. Hingga saat ini, pendengar KP, kata Siti, telah terbentuk 9.985 KUPS dengan kategori pemula sejumlah 4.655 Kategori silver 4.334 KUPS, kategori gold 936 KUPS, dan kategori mandiri 50 KUPS. Khusus untuk KUPS kategori silver dan gold, Siti akan berupaya meningkatkan kelas mereka menjadi KUPS mandiri. Siti menyampaikan saat ini KUPS telah menghasilkan produk komoditas seperti kopi, madu, aren, rotan, kayu putih, serta wisata alam buah-buahan. Nilai ekonomi dari produk komoditas yang dihasilkan kelompok telah dilakukan pendataan secara digital, di mana pengisian ekonomi baru 597 KUPS dari 9.985 KUPS atau baru 59% pada 4 bulan terakhir di tahun 2022 dan mencatat sebesar 117,59 miliar rupiah. Lebih lanjut pendengar KP, City menekankan nilai ekonomi dari kelompok masyarakat ini ditargetkan mencapai 1,1 triliun rupiah di tahun 2023 dan sebesar 2,5 triliun rupiah di tahun 2024 mendatang. Proses pendampingan sendiri akan terus dilakukan untuk memberikan fasilitasi bagi KUPS agar semakin mandiri dan terbentuk sentra-sentra usaha pertumbuhan ekonomi daerah. Pendengar KP Komisi 4 DPRD Kaltim Soroti Angkap Putus Sekolah Yang Tinggi Laporan selengkapnya disampaikan reporter KPFM Samarinda Maulani al -Amin.
2: Pendengar KP, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim Puji Setiowati mendorong agar organisasi perangkat daerah atau OPD yang menangani pendidikan menyikapi kasus putus sekolah di kalangan siswa tingkat SMA sederajat Dorongan Puji itu bukan tanpa alasan Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS Tim, persentase penyelesaian pendidikan di level SMA sederajat mencapai 74,26 persen. Besaran itu dinilai tinggi oleh Puji. Dari data itu, Puji berpendapat kasus putus sekolah terjadi karena hal mendasar, seperti kemampuan ekonomi orang tua hingga kurang perhatian terhadap dunia pendidikan.
0: Uh, perlu kita sikapin bersama, Karena apa, karena wajib belajar tidak
2: hanya 12 9 tahun ya, 12 tahun itu juga harus menjadi sebuah konsentrasi semua pihak, khususnya pemerintah, dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Dekal Puji Setiowati, menilai pendidikan 12 tahun merupakan hal yang sangat penting untuk dilalui seluruh anak di Kaltim dalam upaya membangun kapasitas sumber daya manusia atau SDM. KPFM Samarinda, Maulani Al-Amin, melaporkan.
0: Berdengar KP ajang olahraga bola basket terbesar bertajuk Honda DBL East Kalimantan Series telah dimulai pada Jumat 24 Februari 2023 di Gor Serbaguna, Gelora Kadrioning, Samarinda. Kompetisi bola basket bagi para pelajar ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Kadispora Kaltim Agustianur. Dalam sambutannya, Agustianur menyampaikan bahwa kompetisi ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh para pelajar di benua etam. Mewakili Pemprov Kaltim dirinya mengapresiasi para penyelenggara yang sudah menyediakan wadah bagi anak muda untuk menunjukkan bakat dan potensinya di bidang olahraga basket. Lebih lanjut, Agustianur juga mengharapkan kompetisi Honda DBL East Kalimantan Series tahun ini bisa berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. Selain itu, ia berharap kompetisi ini bisa melahirkan pemain basket masa depan dan mampu mengharumkan nama kaltim di pentas nasional maupun internasional.
2: Ya, kita harapkan
0: kompetisi
2: kali ini hasil. Bisa lebih baik dibanding kompetisi-kompetisi
1: sebelumnya. Saya yakin binaan yang begitu besar dan kalangan pelajar aktif di olahraga olah basket akan melahirkan pemain-pemain yang akan nanti membawa nama bangsa ini di pentas.
0: Menutup sambutannya, Agustianur berpesan kepada para pemain agar tetap menjaga sportivitas Sementara itu, ia juga berharap untuk para pendukung supaya dapat menjaga ketertiban Dan kenyamanan saat menyaksikan kompetisi Honda DBL East Kalimantan Series 2023 Pendengar KP Pemkot ambil alih penetapan Pansus RT RW Samarinda Baharudin Demu sebut tidak masalah Laporan selengkapnya akan disampaikan
1: reporter KPFM Samarinda, Muhammad Nur Fajar. Pendengar KP, Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim, Baharudin Demu, menganggap langkah Pemkot Samarinda dalam mengambil alih pengesahan peraturan daerah atau perda rencana tata ruang wilayah atau RTRW Samarinda adalah hal yang tidak perlu dipermasalahkan, meski tidak ingin masuk ke ranah tahapannya. Politisi PAN ini melihat bahwa sebelum mengesahkan perda RTRW, Pemkot Samarinda sudah menjalin komunikasi dan berkonsultasi dengan Pemprov Kaltim agar tidak ada perbedaan dengan RTRW Kaltim yang belum disahkan. Baharudin Demu menilai, langkah Pemkot Samarinda mengambil alih penetapan RTRW tidak menyalahi aturan. Bahkan RTRW Kaltim juga bisa diambil alih oleh Gubernur Kaltim. Apabila dalam waktu dua bulan setelah terbitnya substansi dari Kementerian ATR BPN, DPR Dekaltim tidak kunjung melakukan pengesahan. Artinya ini pun juga boleh diambil oleh gubernur. Kalau sampai dua bulan DPR tidak melakukan pengesahan, Apa? Apa? Ya, pasti Pak Gubernur ngambil alih. Jadi memang ada PP21 tahun 2021 itu yang membuat bahwa apabila ini misalnya tidak ketemu antara DPR, dengan pemerintah pada saat sudah selesai persetujuan substansi dari Kementerian ATR, maka pemprov boleh mengambil alih. Begitu, jadi memang sudah terkunci. Makanya kita berharap ini selesai sebelum 2 bulan. Oleh sebab itu, Ketua Pansus RTRW Kaltim Tahun 2022-2042 DPRD Kaltim ini berharap agar penetapan RTRW Kaltim bisa segera selesai sebelum waktu 2 bulan pasca terbitnya persetujuan substansi dari Kementerian ATR BPN. KPFM Samarinda Muhammad Nur Fajar melaporkan.
0: Masih dalam berita parlementaria ya, pendengar KP beberapa waktu lalu, publik kota tepian dihebohkan dengan penutupan ruas jalan Nusirwan Ismail X Ring road 2 yang berlokasi di Kelurahan Lok Bahu, Sungai Kunjang. Penutupan itu dilakukan oleh warga yang memiliki lahan di sana. Lantaran hingga kini mereka belum ada menerima pembayaran atas pembebasan tanahnya. Meski saat ini sudah dibuka oleh masyarakat, namun polemik ini mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi 3 DPR Dekal Jawa Jawad Sirajudin. Politisi PAN ini menyampaikan, seharusnya pembayaran pembebasan lahan itu wajib dilakukan pemerintah sesuai tenggat waktu yang akan ditentukan nanti. Seharusnya kata Jawat, kewenangan pembebasan lahan itu berada dalam naungan Pemkot Samarinda, sementara proses pengerjaan jalan dilakukan oleh Pemprov Kaltim. Apabila dana pembebasan lahan dirasa kurang, Pemkot bisa meminta bantuan dari Pemprov dalam bentuk bantuan keuangan. Jawat pun memaklumi penutupan jalan yang dilakukan oleh masyarakat. Karena hal itu semata dilakukan agar pemerintah bisa membayarkan kewajibannya kepada pemilik lahan.
2: Ya kalau saya sih secara yuridis ya sah-sah aja. Namanya ada hak orang kan. Wajar lah kalau dia dia demonstrasi, memperlihatkan di layak rame bahwa ini membutuhkan support kan begitu. Segera apa pemerintah provinsi
1: atau kota melaksasikan. jeinya ya, ya, ya ada dorongan percepatan juga nah, Bang dari kita Bang legislatif supaya masyarakat itu bisa menerima Pergantian ruginya itu tepat waktu sesuai apa yang dijanjikan
2: ya harusnya sih di terkait yang membuat pernyakaan itu hmm. akan direrasikan pembayarannya di apa di APBD perubahan 2020
0: Meski demikian pendengar KP, Jawat berharap kepada masyarakat pemilik lahan agar bersabar dalam menunggu kepastian hak mereka sambil menunggu hasil persidangan yang tengah berjalan. Selain itu, dana tersebut juga tidak bisa langsung diberikan begitu saja mengingat pengalokasian anggaran pemerintah memiliki mekanisme tersendiri. Pendengar KP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DPK Kaltim tetap ngotot ingin menggunakan hotel atlet yang berlokasi di Gelora Kadri Oning Samarinda sebagai perpustakaan umum di Benua Etam. Meski demikian, rencana tersebut masih belum mendapat persetujuan dari Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kaltim selaku pengelola. Menurut Kepala DPK Kaltim, M. Safranuddin, apabila rencana itu memang disetujui, maka Perpustakaan Nasional atau Perpusnas RI siap menggelontorkan anggaran sebesar 15 miliar rupiah untuk membantu dalam menata ulang hotel atlet. Dana tersebut belum termasuk mebeler dan perangkat pendukung lainnya. Oleh sebab itu, Bendengar KP Ivan berharap agar pengelolaan hotel atlet bisa diserahkan kepada DPK Kaltim. Ivan siap mengelola hotel atlet dengan konsep perpustakaan Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Lantai 1 sendiri akan dikelola untuk menerima kunjungan dari anak-anak TK dan PAUD. Kemudian ruangan lainnya bisa dikelola menjadi gedung serbaguna yang dapat menghasilkan tambahan PAD. Kemudian lantai 2 diperuntukkan bagi pelajar SMP dan SMA, serta lantai 3 bagi mahasiswa perguruan tinggi dan pasca sarjana. Jika ruangannya masih mencukupi, maka lantai di atasnya akan dijadikan di aroma dan lokasi mahasiswa berdiskusi.
1: Ya, sebenarnya saya cepat-cepat sesingkat singkatnya Karena kalau itu kita dapat dikelola dari punggung itu siap mengontorkan 15 miliar untuk membantu. Kemudian ditambah mobil-mobil mobil perangkat lainnya. Bahkan dulu Pak Isra juga bilang, oh kalau bisa, Pak, bagaimana? Eee... Uh, Berbusnya mengelola, membiayai, bisa kami?
0: Sampaikan. Selain mengusung konsep yang lebih modern, Ivan meyakinkan apabila pihaknya mengelola hotel atlet, maka sumber tenaga listriknya akan memaksimalkan tenaga surya sehingga mampu menghemat anggaran untuk pembayaran listrik. Beralih ke berita lain, pendengar KP, Presiden RI Joko Widodo membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia atau Rakernas Apsi di ballroom Hotel Novotel Balikpapan pada Kamis 23 Februari 2023. Dalam sambutannya, Presiden yang kerap disapa Jokowi itu memberi tujuh poin arahan. Tujuh arahan itu yakni peningkatan konsumsi dan belanja masyarakat. Hilirisasi produk, ketersediaan pangan, belanja produk dalam negeri, peningkatan iklim investasi, penurunan stunting, dan masa depan tenaga honorer Soal konsumsi dan belanja masyarakat, Presiden Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah agar tidak membuat kebijakan yang berpotensi menahan belanja dan konsumsi masyarakat Mantan Gubernur DKI Jakarta ini sangat optimis, jika tingkat konsumsi dan belanja masyarakat meningkat, maka secara otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat Oleh sebab itu, kata Jokowi, spending belanja masyarakat itu jangan sampai ada yang menahan Yang dapat mengakibatkan uang masyarakat akan lebih menumpuk di bank Hal ini menurut Presiden Jokowi Widodo tidak boleh terjadi Ia lalu mengajukan contoh event seni dan olahraga Dua kegiatan itu akan menghadirkan belanja masyarakat yang besar Dan tentu saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sebab itu, kepada jajaran kepolisian dan pemerintah daerah Jokowi meminta agar tidak menghalang-halangi kegiatan seni dan olahraga Pada tahun 2023 diperkirakan ada sekitar 3.000 event seni dan olahraga yang diminta Presiden Jokowi agar tidak dihalang-halangi pelaksanaannya Presiden juga mendorong agar wisata desa dan UMKM bisa dibuka kembali untuk mendorong belanja masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Arahan kedua Presiden terkait hilirisasi menurut Jokowi Hilirisasi bukan hanya di sektor tambang dan minerba Ilirisasi produk juga harus dilakukan di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan Dia yakin semua daerah mempunyai potensinya masing-masing agar bisa dikelola dengan baik Pendengar KP Pemerintah Pusat dan Pemprov Kaltim seharusnya bisa lebih memperhatikan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan Yang berada di Jalan Poros Samarinda Bontang Hal itu diutarakan anggota Komisi 3 DPRD Kaltim Agus Aras ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu Yang membuat legislator Dapil, Bontang, Kutim, dan Berau ini miris adalah jembatan yang berlokasi di kilometer 8 Jalan Poros Bontang Samarinda di Desa Sukarahmat, Kecamatan Teluk Pandan yang sebelumnya rusak akibat banjir. Dia menilai seharusnya hal tersebut bisa dicegah jika daerah sekitarnya tetap menjadi area tangkapan air. Meski demikian pendengar KP, politikus Partai Demokrat ini menyampaikan saat ini penanganan terhadap jalan dan jembatan sudah masuk tahap perencanaan dan menunggu realisasi kegiatan tentunya hal itu sudah sesuai dengan koordinasi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN.
1: Ya, pertama kalau kita lihat kan memang sebelumnya di situ kan daerah kawasan tangkapan air ya. Oh. Ya. Nah, hari ini kita lihat sama-sama bahwa di sana di kiri kanan jalan sudah berdiri bangunan bangunan mungkin ada perkudangan di situ. Mau tidak mau tentukan yang tadinya wilayah tangkapan air berubah fungsi gitu. Tapi memang itu tidak bisa dipukkiri karena seiring dengan apa namanya perkembangan ke satu wilayah yang kemarin kita sedangkan supaya itu segera mendapat penanganan secara menyeluruh baik itu akses jalannya kemudian jembatannya dan insya bulan-bulan tahun ini bisa ee, apa, jembatan itu dibangun ada kegiatannya bang ya oh dari APBN berarti bang APBN oh, oke okay.
0: khusus untuk pengendalian banjir di kawasan tersebut Agus Aras menerangkan bahwa pemprov Kaltim telah merencanakan pembangunan sistem bendali pada seputar kawasan tersebut. sebab pihaknya tak dapat membendung peralihan kawasan di area tersebut yang terjadi karena perkembangan zaman. Muhammad Nur Fajar KPFM Samarinda. Pendengar KP Anda juga bisa mendapatkan berita-berita lainnya dengan mengunjungi website www.968kpfm.co.id. Saya Yan Krisna, sampai jumpa. Demikian tadi